0: Hello! Mais uma semana, mais um podcast. Tiveram saudades minhas. Claro que tiveram saudades minhas. Quem é que não tem saudades minhas? Muita gente. Mas isso não interessa aqui para nada. Então não é que a semana passada hum, houve um sismo em Lisboa? Será que que podemos mesmo considerar aquilo um sismo? Sendo que foi 3.4 na escala de Richter? Não sei dizer Richter, 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 não interessa. Por esta altura já sabemos que eu não sei dizer palavras complicadas. Mas é assim, melhor que haver um sismo que não é um sismo na Grande Lisboa, são as reportagens, as reportagens que se fizeram sobre este sismo são deliciosas, porque as pessoas são absolutamente deliciosas vocês têm que ouvir este senhor que isto é demais um estrondo conforme como se fosse uma porta a bater, pum, aquilo estremeceu a minha maria diz que sentiu aquilo também e depois um, um estrondo senti uma coisa esquisita um barulho esquisito pensei que era uma coisa no telhado fui à e não vi nada, voltei para dentro senti aquilo pum Aí a minha maria ouviu aquilo até bem Apá, sério, muito melhor ouvir pessoas, entrevistar pessoas na rua por estas coisas random. É, a sério, as pessoas são mesmo... <risos> pessoas. É um trabalho inglório. Imaginem, e eu tirei jornalismo, mas é um trabalho inglório entrevistar assim pessoas na rua. Porque é assim, primeiro, nunca ninguém quer falar com os jornalistas. E depois, as pessoas que querem falar com os jornalistas... É sempre uma amostra, digamos, um tanto ao quanto. Não, não é a melhor amostra, digamos assim. Porque as pessoas. não sei. Eu senti. É demais. Mas é assim, Lisboa também já tem ali um, um historial de sismos. Não sei o que as pessoas continuam espantadas depois da quantidade de sismos que já ocorreram em Lisboa por causa de umas placas tectónicas algures no Oceano Atlântico, que provocam isto. Assim, acho que é contraproducente a nossa capital ser em Lisboa, porque já vimos que aquilo mais dia menos dia vai outra vez abaixo. Acho que devíamos mudar a capital para a verdadeira capital nacional, que é Mangualde. Mangualde é a capital. Nem sequer a capital de Distrito é, mas podia ser a capital de Portugal. Porque pelo menos já está mais no interior, não sujeito pelo menos a tsunamis nem a sismos, Pronto, que era mais seguro. E sendo que temos os pastéis de feijão que são um monumento nacional. Por isso, temos um monumento nacional e pronto. E e punhamos lá a capital. Mas é assim, em relação aos, aos sismos, quão bom era quando tínhamos simulacros de sismos, não, os de sismos, por acaso não eram assim tão bons. Bons, bons eram os de incêndio, os simulacros de sismos, só nos mandavam ir para baixo da mesa, tipo ficámos lá um bocado e depois saímos debaixo das mesas. Bom, bom, bom eram os simulacros dos incêndios quando estávamos na escola. Que linda maravilha! Era, era um dia que já sabíamos que não íamos fazer nenhum. E os professores coitados também já sabiam que era um dia pá, pá coisa. Que tão bom, não fazíamos nada tudo o sirenes e sirenas tutu, vamos ver um caminhão dos bombeiros, vamos ali para o meio do monte e não vamos fazer nenhum, nada o dia todo era vai fixe por acaso uh, é o que me leva a pensar que de facto as crianças uh, não gostam da escola nem das aulas Mas, por acaso gostava muito, sempre gostei não propriamente se calhar de todo o esforço que tinha que fazer para estudar, mas hum, gostava das aulas e gosto até porque sou uma pessoa que trabalha com 27 anos e acho por bem que é interessante ter aulas de italiano porque não tenho nada a que fazer para além de trabalhar não tenho coisas interessantes para fazer se calhar não, se calhar não tenho assim coisas muito interessantes para fazer, mas deixem-me terminar aqui o meu pensamento dos, dos simulacros Porque nunca foi feito um simulacro no meu local de trabalho. Já lá estou há 4 anos, se calhar há aqui qualquer coisa que não está certo. Mas, se houver um incêndio, que eu já andei a dar lá as voltas, se houver um incêndio, ou se houver um simulacro de incêndio, pronto. O sítio para o qual devemos ir, se houver um incêndio, é, sim, um ponto alto, que todo à volta tem um enorme matagal. Porque a minha questão é, se houver um incêndio, e se nós formos para o sítio apelidado de seguro, morremos mais depressa queimados. Porque aquele matagal vai arder todo, não vai? E com o matagal ardemos nós também. Não? Estou a pensar bem? Estou a pensar bem? Se calhar não estou a pensar todo, mas... Eu acho que nessa situação... Visto que não posso correr, correrei à mesma para longe de todo o incêndio. Era só isto que eu queria dizer. Hum... E não é que... Ah, há uma coisa que me, chateia, que me chateia profundamente, e este podcast já está com um ritmo péssimo, porque isto hoje está a custar aqui a engrenagem, mas há uma coisa que me irrita profundamente e acho que é uma coisa que nos irrita a todos, ou se calhar não nos irrita a todos, porque tem que haver pessoas dos dois lados desta situação. Mas não odeiam aquelas pessoas que... Quando nós estamos a ultrapassar, né, vão ali a dormir, não imaginem, aquilo é 120, vão ali tipo a 100 a dormir, 90, e nós, pronto, vamos ultrapassar essa pessoa. E no momento em que nós vamos, ultrapassar, né, fazemos a sinalização, fazemos o pisca para a esquerda, fazemos o pisca para a esquerda, nananã, metemos na faixa da esquerda, vamos ultrapassar a pessoa, tudo certinho, direitinho, e essa pessoa começa a acelerar. Até então estava a dormir, mas a partir do momento em que se sente ameaçada pelo ultrapassanço da outra pessoa, decide que é uma boa altura para acelerar. Hum, Como o Miguel gosta de dizer e eu decidi adotar este termo, claramente são pessoas que sofrem do síndrome da pila pequena. E não é estranho que a maior parte das pessoas a quem isto acontece são homens. Normalmente não são as mulheres que aceleram quando estão a ser aceleradas, são os homens que aceleram quando estão a ser ultrapassados. Então se for, se tiverem a ser ultrapassados por mulheres, aquilo deve fazer ali um clique estranho no cérebro deles e se calhar acho que ainda é um trigger maior quando são mulheres que os estão a ultrapassar depois de serem ultrapassados. Ficam outra vez a dormir o seu soninho. Não entendo, mas qual é que é a necessidade destas pessoas? Digam-me sinceramente que eu gostava de perceber porque é uma coisa que eu nunca, nunca, nunca compreendi porque foi uma coisa que eu nunca fiz. Mas se alguém estiver a ouvir isto, é uma pessoa que faz isto, por favor explique-me. É um problema mental, não é? Não pode. Pois é, um síndrome. Não pode ser outra coisa senão um síndrome mental. É falar em síndromes mentais. Um, eu agora devia estar a falar baixo. Um mais baixo. Os meus vizinhos de cima claramente também sofrem de um síndrome qualquer, porque assim eu não ouço barulho, eu trabalho em casa, eu durante o dia não ouço, não ouço barulho, ou talvez também porque eles não estão em casa durante o dia, mas aquilo chega ali às 10 da noite é um bacana que eu não entendo como é que uma pessoa, como é que duas pessoas conseguem fazer tanto barulho para eu eu ouvir perfeitamente o que eles estão a falar no andar de cima. Não podem estar a falar num tom de pessoas normais, têm que estar a falar claramente a berrar um para o outro, não? Digam-me, como é que uma pessoa consegue viver assim? E eu sou uma pessoa que fala extremamente alto. Mas há o bom senso, há pessoas que estão à nossa volta, há horários, não é? Estarem até a uma da manhã, bel, que é isto mesmo? E é que não é um problema, eu às vezes quero dormir não consigo porque estão Porque são cães, sim, ser de certeza porque fazem bel, Mas a minha questão é, fazem barulho até a uma, duas da manhã. E depois, às, antes das 8 da manhã, já estão a fazer um bacanal outra vez. primeiro não dormem. Mas acho que isto também lhes está a afetar o cérebro, porque não dormir uh, é preocupante e é de facto um problema, porque depois ficam assim como estão. Se calhar é falta de sono que os está a pôr surdos. Que não vejo outra explicação. Ou se calhar são só pessoas estúpidas mas... Porque imaginem, antes estava lá outro vizinho no andar de cima, e não fazia, ai falarem vizinhos que fazem barulho, mas este aqui eu nem me importo, também tenho um vizinho que é vizinho da frente, um, que todas as noites, noites não, mas normalmente é só a segunda e é a quarta acho eu, acho que já descobri qual é que é o, quais é que são os dias em que ele se põe a tocar a flauta ou que raio que ele toca mas há dois dias por semana que está ali a tocar fortemente não sei se é uma flauta, se é um trompete o som de uma flauta e de um trompete são diferentes mas não é nem uma flauta nem um trompete há de ser o instrumento musical que está entre os dois o que é que está entre a flauta e o trompete, clarinete e pá, se calhar é um clarinete clarinete um clarinete se calhar é um clarinete ou clarinete é um instrumento musical de sopro constituído por um tubo cilíndrico. Pois deve ser isto que ele toca, dá-me a sensação. Não dá para ouvirmos um som de um clarinete. Som de um clarinete. O clarinete. O meu som do meu clarinete. Ah, um, fa- um oboe que ele toca. Ela é a Uh, eu queria ouvir tocar um. O ah. clarinet é um instrumento de sopro. Acho que é isto que ele toca. Uh, que utiliza uma. A oh, senhora, deixa-me ouvir então, o clarinete. Um papel... Está aqui uma senhora fascinante que não Às sabe vezes... falar português, da Globenkian. Uh. E de repente temos uma melodia. E <risos> de repente temos uma melodia. Sim, mas claramente então o meu vizinho deve tocar o clarinete um, não, e não é uma piada ele toca, e nem toca mal não é que desgoste de do ouvir tocar um, mas pronto, há dias em que não me apetece ouvir tocar um clarinete e é chato mas pronto, entre os belgaubéus e o clarinete, mil vezes o clarinete à segunda e à quarta-feira das seis às oito da noite, claramente não, não sei se me estão, se me estão a entender um, e decidi, decidi a semana passada porque achei a palavra de fenestração uma palavra extremamente interessante e pensei a língua portuguesa é riquíssima em palavras que nós não utilizamos. A sério, há tantas palavras na língua portuguesa, eu não sei porque é que nós utilizamos sempre as mesmas palavras. Nós somos tão burros, há tantas palavras, tantas palavras e palavras com sons engraçados e palavras engraçadíssimas. Por isso eu achei por bem, por o bem de mim e de todos nós, e para termos um vocabulário mais rico... E para fazermos um brilharete, sempre que vamos conversar com pessoas que achamos que são mais inteligentes que nós, achei por bem que todas as semanas vou trazer aqui uma palavra riquíssima e lindíssima da língua portuguesa. E hoje trago-vos uma palavra que é a seguinte: sacripanta. O que é, que é uma sacripanta? O que é um sacripanta ou uma sacripanta? O que, é que vocês acham? O que é que vocês acham que é uma sacripanta? Vou-vos deixar dois segundos, três segundos, quatro segundos para pensarem o que é o sacripanta. Sacripanta, ok, já passou. Acham que é uma pessoa assídua, acham que é um paradigma, acham que é um velhaco ou acham que é uma pessoa resiliente. Velhaco também é uma palavra extremamente bonita, não é? Velhaco. Tenho-vos a dizer que Sacripanta, de facto, é um vilhaco ou um patife. É uma pessoa desprezível, de mau caráter, ou pode ser também um beato fingido. Que tudo isto, junto e misturado, me parece a combinação perfeita. Sendo que Sacripanta tanto dá para chamar Sacripanta uma mulher, como dá para chamar Sacripanta um homem. Todos somos Sacripanta, sendo que eu não sou Sacripanta porque eu não sou uma patife. Mas, esta palavra vem de de um poema épico do Orlando, do Orlando enamorado do Matteo Maria Boiardo, seja lá quem é este senhor, que chamou Sacripante alguém. Ah, vem do italiano, que belíssimo. Mamma mia, santo Dio, Dio mio. Pronto, então, sempre que acharem que a pessoa que está à vossa frente é desprezível e tem muito mau caráter, é por exemplo, a sério, eu às vezes passo-me com o Miguel ele quando estiver a ser desprezível para mim, vou-lhe dizer, para de ser sacripanta. Ai, nem consigo dizer, porque o Miguel na verdade não é sacripanta. Mas há muitas pessoas... Mas assim, eu agora posso insultar as pessoas sem as pessoas saberem que eu estou a insultar. Mas, para de ser sacripanta. Eles <risos> vão ficar e depois chegam a casa, uh, ou na altura vão ao telemóvel ver o que é, que é Sacripanta e não falam mais para mim, mas pronto ao menos, livrei-me de uma pessoa Sacripanta <risos> pronto, e é tudo por hoje espero que tenham gostado desta palavra espero que estejam ansiosos pela palavra da próxima semana, Sacripanta usem esta semana, se virem alguém velhaco ou desprezível por favor, chamem-lhe Sacripanta ouvem-me no pode sim, <risos> olha já me estou toda, mas isto não há de retakes, é como está é como vai, ouvem-me no próximo podcast, portem-se bem mal apanhem um selinho e beijocas